1: Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada. Y en el programa de hoy vamos a dedicarle un tiempo a un instrumento maravilloso. En su origen fue definido como un instrumento que podía ser ejecutado de dos modos, suave o fuerte. Su inventor, el italiano Bartolomeo Cristofori, en 1695 lo bautizó como piano forte. Él explicaba que, a diferencia del clavicordio, las intensidades de sonidos que emitían las teclas podrían variar de acuerdo a la voluntad de quien las tocaba. Este pequeño matiz hace que, aún hoy, más de 300 años después, nos siga maravillando con sus infinitas posibilidades expresivas. El piano. Hermoso piano. Sí. Oh. Qué hermoso instrumento que es el piano, ¿no?
0: Y sí, y es un instrumento, aparte tan este. tan imponente en todo sentido, ¿no? Tan capaz de los sonidos más sutiles, ¿no? Y más potentes. Es un instrumento. Y este instrumento está muy asociado a la composición. Casi todos los compositores, este. Aunque no sean pianistas, componen desde el piano. Vos lo sabés muy bien.
1: Sí y del tango como disparado por pianistas que te llamaron la atención y mira eh, la verdad
0: que uno de los descubrimientos más potentes por un lado fue Piazzola no bueno hablando un, un caso también de un bandoneonista compositor que componía en el piano notablemente y por el otro lado este Salgan no porque Salgan es como el pianista es, es, es como la cumbre máxima del piano en el tango aunque hay otros estilos no hay otras maneras de, 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 de pulsar el instrumento dentro del género es como la, la más fina, la más acabada, la más excelsa de la de, la, de, la de Horacio Salgán. ¿no?
1: escuchamos recién el tango boedo interpretado por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío escuchamos la voz también de este gran pianista y compositor Diego Esquisi hablando sobre el instrumento y sobre su admiración por Horacio Salgán quien es considerado uno de los más grandes pianistas argentinos y admirado por intérpretes de este instrumento de todo el mundo, como por ejemplo Daniel Barenboy. En salgán se sintetiza todo, el desarrollo, las ideas y el respeto por el lenguaje, por la música y por el instrumento. Vamos a escuchar ahora, también interpretado por Horacio salgán Palomita Blanca. charlando con Derraco, que era un maestro de música clásica sí, en sí. el piano, él decía bueno, acá dentro de este piano están el sonido de todos los pianistas uh, así que tiene que buscar el suyo, suyo qué oliendo, el suyo ese. tiene sí, que buscar sí. que seguramente está claro, ahí adentro también claro,
0: claro. la verdad que eh, en, el, en el piano también hay que buscar el sonido en el piano no está dado, más allá de que yo toco, bajo una tecla y suena un sonido ¿cómo bajas ese sonido? ¿cómo unís un sonido con otro? ¿qué intensidad le das? ¿cómo está tu cuerpo cuando lo haces? ¿qué querés escuchar cuando lo estás tocando, todo eso influye enormemente en el sonido.
1: Escuchamos un poco más de la voz de Diego Esquisi hablando del compositor y su relación con el instrumento y escuchamos de su disco Tren, Poco se sabe. Una cadenza es un término italiano que significa cadencia en música, genéricamente es un pasaje ornamental. Eh, una cadencia es un momento dentro de un concierto en el que la orquesta deja de tocar y un instrumento solista desarrolla una idea. Este momento puede ser en el medio de la obra o como modo de introducción, como el inicio. Astor Piazzolla escribió para su composición A Dios no Nino dos cadencias para dos pianistas diferentes. Una en 1970, que fue interpretada por Dante Amicarelli, y la segunda cadencia que escribió fue para otro pianista que ha tocado en su quinteto llamado Pablo Ziegler. Vamos a escuchar estas dos versiones diferentes de cadencia de piano para Adiós Nonino, interpretadas la primera por el pianista Dante Amicarelli en una versión de el quinteto de Astropia Sola en 1970 y la segunda cadencia interpretada en vivo por el pianista Pablo Ziegler en un concierto de Astor Piazzolla en vivo.
0: Estás escuchando a Chango Spasiuk con Enramada por Folclórica
1: 98.7. Hilda Herrera es una verdadera institución en el piano argentino. Es una gran intérprete en especial de nuestro folclore. Y durante mucho tiempo alternó su carrera como pianista, dedicándole mucho tiempo a la docencia del instrumento. En el año 2002 creó el CIMAP, que es un espacio de estudio del piano dentro del folclore y del tango. Y ha formado una infinidad de jóvenes, futuros intérpretes y docentes de este instrumento.
2: Entonces, cuando tuve cinco años, bueno, había una profesora de, de música de la escuela primaria de la Escuela de Capilla era extraordinaria, fantástica.
1: ¿Había un piano vertical o acústico? Vertical,
2: horrible, siempre desafinado. <risa> <risa> no lo afinaron nunca. Eso no ha cambiado mucho. No, eso no, no cambió, no no ha, eso cambiado. no cambió. Y yo no tenía piano y este, empecé yendo a, a sus clases sin el piano y, y a los meses y mi papá se lo compró y, y ahí ya piano en la casa. Ya empecé ya a tocar a los seis años y estuve con ella hasta los doce años. Y después ya seguí sola. El amor hacia la música nuestra ya empezó a los doce años, más o menos, por ahí.
1: ¿Con quién empieza a sonar el piano en el folclore?
2: Para mí, con los ábalos.
1: ¿Con los hermanos ábalos? Claro.
2: Con Adolfo que para mí fue el que me abrió los ojos de la posibilidad de lo que se podía hacer en el piano solo.
1: tema de don Tchaikovsky.
0: Lindo para un gatito. El gatito de Tchaikovsky
3: se va a la segunda.
1: Escuchamos recién interpretado por Adolfo Ábalos, uno de los más grandes pianistas del folclore argentino, interpretando La Juguetona y después junto a sus hermanos, los hermanos Ábalos, El gatito de Tchaikovsky. Ahora Hilda Herrera tocando en solo piano la Samba La López Pereira. Esto es Enramada, yo soy Changos Paciuc, estamos en Nacional Folclórica. En la edición de hoy están Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La productora es Rita Medina. Nos pueden escribir nacionalfolclorica 987 o a mi Instagram arroba o a mi Facebook arroba el esas son las redes en las cuales nos pueden comentar cómo se sienten en el día de hoy acompañados con estas canciones, con esta música que gira alrededor de este instrumento maravilloso que es el piano, el piano argentino. La tradición del chamamé, de la música del nordeste de Argentina, gira mucho alrededor de instrumentos como el bandoneón, la guitarra, el acordeón, pero hay muy poco... Desarrollado alrededor del mundo del piano y este lenguaje Matías Martino, Andrés Pilar Interpretan a dos pianos un chamamé de Rudy Flores Que se llama Nueva Ilusión El arreglo es maravilloso Está escrito para ser tocado a cuatro manos, a dos pianos Y a mí realmente me parece un hallazgo enorme esta versión Vamos a escuchar Matías Martino y Andrés Pilar Thank you. Hay tantos intérpretes, tantos artistas del piano argentino por nombrar. Ariel Ramírez, Remo Piñone, Manolo Juárez, Bruno Gelber, El Mono Villegas, Horacio Lavandera, Antonio Derraco, Daniel Barenboy, Rubén Durán, Maderna, Fulvio Salamanca, Lilian Saba y más y más y más. Ojalá que hagamos más enramadas, más programas y que podamos escucharlos. En diciembre del año 1961, en Buenos Aires, nació Lito Vitale, este gran pianista, este gran compositor y productor contemporáneo que ha tocado y que se ha relacionado con todos sus pares en la Argentina, en Sudamérica y en otros lugares del mundo. Lito Vitale, tocando en solo piano en un disco que se llama Desde casa, Ese amigo del alma. El siglo XX, solo tres o cuatro pianistas pueden comparársele, o ella compararse con ellos. Sobre todo, Ramaninov y a Horowitz, o a Rubinstein. Dicen que Rubinstein, cuando ganó el concurso Chopin en Varsovia, tuvo un premio inesperado. El público le cantó una canción polaca que dice, que vivas 100 años. Solo a Marta Argerich se la volvieron a cantar cuando ganó ese concurso. Fragmentos de un ensayo de una contratapa de un diario argentino, José Pablo Feyman escribe. La ilustración es una foto en blanco y negro. En esa foto se ve a una niña sentada ante un piano. Tiene las manos sobre el teclado y una carita de ángel bueno y laborioso. Viste de blanco. Tendrá lo sumo ocho, nueve años. Hay un CD que contiene la grabación histórica de dos conciertos, el número uno de Beethoven y el de Schumann en la menor. La nena, que nació en 1941, lo tocó acompañada por la Orquesta Sinfónica de Radio del Mundo en 1949. Tenía ocho años. Al de Schumann lo tocó en el Teatro Colón en 1952, bajo la batuta respetada de Washington Castro la acompañó a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. A los tres años, en el jardín de infantes, una maestra la escucha tocar en un piano de juguete y con un solo dedo varias melodías. La llama la madre y le dice, creo que su nena tiene condiciones para el piano. La madre le compra un piano de juguete. Ese piano a la nena le dura uno o dos días, lo destroza, prolija y totalmente. El padre, lejos de enojarse, intuye la verdad, le compra un piano en serio. Poco después, la nena que aún no sabe leer música, ya toca el primer movimiento de un concierto de Mozart. El don no sirve para nada si no lo acompañas con el trabajo y el rigor. Tenía que estudiar. Ella sabe que necesita estudiar fuera del país. Ha elegido incluso a quien deberá ser su maestro, Friedrich Gulda. ¿Cómo llegar a él? La familia no tiene muchos recursos. El padre es un contador, la madre una taquígrafa. El dinero alcanza para vivir, para ir al cine, para que nada falte en la mesa, pero no para viajar a Viena. Corre el año 1954. La suerte golpea la puerta de la nena. El intendente de Buenos Aires de apellido Sabaté la ha escuchado tocar y la admira y le consigue una cita con el presidente de la república, el general Perón. La madre acompaña a la nena, las dos ahora están frente a Perón. Él, abierto de buen humor, le pregunta. ¿Así que ya tocaste en el Colón? Sí, el concierto de Schumann, mira vos tan chiquita y ya tocaste en el Colón. La madre, que se llama Juana, le sugiere al general de producirse alguna ayuda económica para sus estudios, donde usted lo considere adecuado. El general sonríe con su célebre sonrisa, se inclina sobre ella y le dice, decime, ¿a dónde querés ir vos? La nena ahora le dice, a Viena. Yo no era muy peronista, recordará después. Siempre andaba pegando por todas partes unos papelitos que decían Balvin Frondizi. La madre sugiere que Estados Unidos es mejor, pero la nena insiste, a Viena. A él le gustó que no quisiera ir a Estados Unidos. Y le dio un trabajo a mi papá, y lo nombró agregado económico en Viena, y a mi mamá le dijo que le parecía que ella también era muy inteligente, emprendedora y capaz y le consiguió otro puesto en la embajada. Así por esas cosas, la nena se fue a Europa, llegó a Viena y se puso a estudiar con Gulda en tanto su padre y su madre ganaban el dinero necesario en la embajada argentina. La nena se llama Marta Argerich y es una de las más grandes glorias musicales que surgió de este país. Dedicará su vida a la música, este arte que según George Steiner es, junto con la filosofía, la más alta cumbre a la que puede acceder el espíritu humano, el más elusivo también, el más indefinible. a Marta Herich en el piano, primero tocando del compositor polaco Chopin de los 24 preludios, el número 10, y después interpretando a Juan Sebastián Bach, la partita número 2 en do menor. Esto fue en Ramada, el día de hoy se lo dedicamos al piano. Les mando un gran abrazo, nos vemos pronto.